0: 第一张天下已定属未定。第一节诗意，满清入关已经十五年了。此时，中国大部分地区已经被清兵沦陷。永历皇帝逃到昆明，受到控制云南和贵州的李定国的保护，仍在四川、湖广。福建以及广西抵抗的明军，也奉永历天子为正统，坚持与清军交战，反抗明廷的李自成和张献忠虽然早已先后死去，但是明廷现存的正规军不多，所以张献忠的西营余部和李自成的闯营余部眼下成了支撑明廷的两大军队系统。明廷的一系部队相对闯营和西营两大系统就显得十分薄弱。西营目前的统帅是李定国，坐镇云南保护永历天子，被永历封为晋王。而四川、湖北一带的主力则是昔日的闯营官兵，他们也接受了明廷的爵位和官职。在这个冬天来临的时候。永历朝廷已经是危如累卵，吴三桂的大军从北向南穿过四川，意图一举摧毁昆明的南明政权。为了支援靖王李定国的抵抗，四川一带的明军全面动员，竭尽所能的攻击重庆，试图分担云南的压力。大明靖国公袁宗第今天下午率领部队急急忙忙赶到重庆城下。与先前抵达的明江谭文合营，袁宗帝至昔日李自成的部下，谭文则一直是明朝的政府军，现被永历封为福侯。刚刚忙完安宁扎寨的事情，就有人来报告，发现一个来历不明的人。下面的人不知道该如何处置，请靖国公定夺。一个来历不明的人。元宗帝闻言十分不解，来历不明就问，不说就刑罚伺候，这种小事如果野统统要来问他，那元宗帝感觉自己绝对忙不过来。国公恕罪，这人实在是处处透着诡异。来报告的军官说，那个不明来历的人自称叫做邓明。询问他的时候，一口咬定自己得了失忆症，出身经历统统都不记得了，只是记得自己的名字，并且记得是北直隶人。发现邓明的探子报告说，从此人言语之间看得出他心怀大明朝。据军官的观察，他也不像是打虏的奸细，而且十有八九是个秀才文人，所以就报告到元宗帝这里来。听军官说完前因后果，元宗帝也不禁有点好奇，说道：“既然此人能将‘大明’二字脱口而出，又自行续发，那多半是想投奔我军。可是为何要自称失意呢？”随着明军的军事形势越来越差，已经很多日子没有百姓敢于从清军统治下投奔明军。元宗帝和那个谈论邓明的军官想法近似，如果对方真是罕见的来投军的意士，动刑兵问终归不妥，还是和颜悦色的询问好一些。元宗帝心里想到，读书识字的人我这里太少了，愿意来投奔我的更是多年都没有一个。想到此处，元宗帝就吩咐把邓明带来见他。军官领命而去。元宗帝身边此刻有两个青年卫士，一个名叫周开芳，他先父跟随元宗帝多年，后来战死在一次与清军的战争中；另一个名叫赵天霸，本是张献忠部队西营的人，此次作为晋王李定国的使者来到四川明军这里。元宗帝对赵天霸颇有好感。觉得这个年轻人十分谦虚。另外，元宗帝也需要和云南的朝廷搞好关系，因此元宗帝总是把他带在身边。若真是一个读书的士人来头，那我当然要以礼相待。在来人被带进来之前，元宗帝已经打定了主意。邓明被带进帐篷中后，感到一阵阵的手足无措。因为他眼下的政治形势一无所知，所以他刚才面对明军军官的盘问，只能以全都忘记了来应付。现在看着对面的三个人，邓明心里不断的打鼓，感觉自己恐怕是混不过这关。了。你这次好生无礼！帐内四个人对视良久，周开荒首先沉不住气怒我们，怒目喝道。怎敢不向晋国公施礼？邓明对明朝如何施礼是一窍不通。他猜想，在中国的封建朝代，老百姓面对将领可能是需要跪地磕头的，但磕起一个头，有什么讲究规矩，则完全不了解。邓明记得好像在书上看过，明朝的文人可以见官不拜。刚才那个军官问自己是不是秀才时，邓明回答的含含糊糊。现在索性一桩到底，希望能够蒙混过去，就对着元宗第一个长揖到底，见过国公大人。周开荒和赵天霸同时皱眉，这个礼行得不伦不类，而且邓明也没有报上任何自称。不过元宗帝显得十分大度。似乎完全没有感到邓明的狂妄，反倒笑着说道：“邓先生，请坐。”邓明环顾了一下帐内，走到距离比较近的一张椅子上坐下。谢谢，哦，谢谢国公大人。周开荒不由得握紧双拳，只待元宗弼一声令下，就把这个傲慢无礼的狂徒拖出营外暴打。不过，看上去元宗帝今天的心情似乎是前所未见的好，对邓明种种无力依旧视而不见，和颜悦色的和邓明攀谈起来。果然如那个军官所说，只要涉及到出身、父母、家族，邓明就一概以失意相对。元宗帝并不深究，而是话锋一转。今日本供奉朝廷明令讨伐重庆贼寇，邓先生可有良策教我？朝廷明令，邓明脸上掩饰不住茫然之色。想不到清廷顺治年间在四川地界里能遇见明君，这件事就够让他稀奇的。了。怎么明廷还在继续发布命令？他不敢深究对方的底细，只是在心里嘀咕着。他们所说的朝廷多半是指用立的朝廷吧？不知道这个朝廷还能维持几年？应该是命不久矣，是无贼举兵犯阙，晋王要本宫取得重庆，以断无贼退路。周开芳确认，元宗帝今天的心情确实是前所未见的好，居然开始给这个来历不明的人讲述军情。去年，西营旧部孙可望投降清廷，清廷从孙可望口中获悉了云贵详情后，就决定总攻云南，派投降清廷的吴三桂作为大军的统帅，兵出汉中，越过重庆，直逼云贵。同时，湖广、江西的清军也在洪承畴的带领下西进支援吴三桂。赵天霸正是为此而来，他乔装打扮赶到巴东，联络这里坚持抵抗的钱大顺军，让他们设法截断长江航运，阻止清廷通过长江为吴三桂运输粮草。但这个目标很不容易实现，清廷从南直隶、江西等地征集了大量船只，每支运粮船队都有重兵保护。弱小的四川明军水师虽然有主场之力，但很难彻底切断航运。于是，明军将领认为有效的办法就是攻取重庆。毕竟，只有重庆港才能容纳得下这么多船只，而且也有足够大的仓库和良好的道路。七月，明军就尝试过一次攻击重庆。但是已经走到遵义的吴三桂闻讯回师，击退了明军。听说吴三桂上个月又通过遵义进攻云南后，川鄂明军就再次大举动员，打算再次强攻重庆。元宗帝谭文志此番进攻重庆的先锋李来峰、刘体纯、郝兆喜等人也正在赶来重庆的路上。听元宗帝讲了一会儿，邓明对当前的形势稍微有了些了解。他想到了对方口中的吴贼可能就是吴三桂，因为这个家伙实在太有名了。不过另一个反复提到的,的晋王，邓明听得有些糊涂。吴贼吴三桂，邓明是看着说出这个名字以后，发现对面的人表情正常。便知道自己没有猜错。随后，他猛然想起大名鼎鼎的李定国，虽然他对明史不太清楚，但还是知道这位大英雄是明朝朝廷最后的保卫者。难道李定国的爵位是晋王，等明万想，明军的前景并不看好，此番明军的大规模军事行动多半会惨遭失败。历史上正是吴三桂的进攻灭亡了永历朝廷，他为了试试自己的猜测，就违心的迎合元宗帝道：“李靖王神武定能大败吴贼。”邓先生所言极是，元宗帝哈哈大笑，他对邓明的回答似乎比较的满意。邓明见自己猜测这准确，没有露出马脚，言语又得到对方欢心。也是喜出望外，全然没有注意到元宗帝左右的周开封和赵天霸都是微微皱眉。一个来历不明的草民，居然敢在称呼亲王的时候，在他的爵位前加上姓氏。再攀谈了几句后，元宗帝突然和颜悦色地问道：“邓先生，想必还没有吃饭吧？”这是当然的。邓明已经挨饿两天了，今天下午他一直企图自学成才，分辨可食用蘑菇，不幸没有成功，或者说他还没有饿到敢去吃那些蘑菇。来人，请邓先生去后账用饭。大明建国，公元宗帝高声唤来卫兵，不等邓明道歉，元宗帝瞄了一眼邓明身上那稀奇古怪的衣服，追加了一句。先生用饭前不妨先沐浴。邓明出了元宗帝的大营，对自己能够蒙混过关不胜庆幸。早前被明军军官问得张口结舌的时候，邓明就担心自己性命不保。如果对方用粗的话，自己是绝对扛不住的。即使邓明把自己来自数百年后的真实情况统统招出来。对方还是会认为自己胡言乱语，说不定当成个清廷的奸细拷打致死。这个时候，果然还是读书人吃香啊！死里逃生的喜悦让邓林感到一阵阵的眩晕。跟着卫士去洗澡、吃饭的时候，还忍不住在心里琢磨着：幸好灵机一动，装书生、装秀才。明朝的人尊师重道。他们见我说话文绉绉的，又见官不磕头，多半以为我吃个秀才吧。而且，谁说古人不讲卫生？这不也把洗澡和吃饭看得一样重要吗？想不到还安排木偶沐浴。邓明离开后，周开荒和赵天霸一起把目光投向了元宗帝，后者收敛起笑容，抚须沉吟。这样的无礼狂徒，作为元宗帝的亲卫，周开封在等待了一会儿后，终于开口询问道：“国公为何不予以严惩？桀骜不驯，不顾上下尊卑，对晋王本宫无礼，理应拖出去乱棍打死。”元宗帝沉声说道，周开封和赵天霸都默不作声。从他们俩的表情上显示出，元宗帝说的当然没错，但今天为什么对陌生人如此宽容，却十分不解。如果是其他的人，当然虽然来人已经不在帐中，但元宗帝却依旧用的敬称。但这个邓邓先生，我觉得他可能是宗室。宗室周开皇惊讶的高叫一声。赵天霸虽然能沉得住气，但是脸上也难掩惊异之色。自从建虏入寇，大明的宗室子弟大多隐姓埋名，兵荒马乱的，更没有人敢于到处瞎跑。所以，我们遇到一个宗室子弟，几乎是不可能的。元宗帝说出了周开峰和赵天霸此时心中的怀疑。他同样也有类似的不解。不过你们二人虽识得他身上的衣服是什么布料，周开封承认不认识。赵天霸抢了，一会儿摇头道：“还请国公赐教。”元宗帝当年是李自成手下一员大将，李自成破洛阳、擒福王、克西安、捉秦王时，他都在闯王身侧。大顺开国以后，更是响当当的至将军。周开峰和赵天霸都知道，元宗帝见多识广，可能认出这是皇亲国戚使用的东西。不想元宗帝也摇头道：“我也不识得，即使是在福王、秦王府中，我也从未见过如此精致的之物。连秦王府中都不曾见过的东西。”想到这里。周开光和赵天霸对视一眼，都从对方的眼中看到了和自己心中一般的震惊。元宗帝瞟了赵天霸一眼，知道他迟早要上报给朝廷和永历天子的，所以瞒着对方毫无意义。再说自己也需要赵天霸做个证人。你们注意到他的牙齿和容貌了吗？赵天霸和周开光闻言又是一阵对视。刚才那个自称邓明的家伙，无疑是个白面书生，不像穷苦人家面黄肌瘦的样子。但若说牙齿，他们二人还真没有特别注意。他的牙齿非常整齐，没有丝毫参差。元宗帝心中微微叹息：周开荒这个年轻人虽然聪明，但是毕竟没有出过远路。见过的各色人等也实在太少，观察力远没有得到锻炼。刚才邓明进来后，元宗帝与他说了没几句话，就发现对方的牙齿不但整齐，而且十分洁白，没有缺失，没有你出外进，完全不像一般老百姓。你们说的不错，这位邓先生一看就是吃饱穿暖、不缺衣食的样子。你们可知道这样的牙齿脸相是如何得来的吗？两个少年人回答不出来。从小顿顿吃细粮，除了白面大米不吃，至于吃肉，也是光吃肉不肯骨头，方能如此。大概只有极富贵人家的子弟，从小养尊处优，身旁有医生和下人服侍。才可能拥有这样雪白的牙齿、这样润泽的皮肤容貌，就连一般有钱人家的公子恐怕都难以做到。元宗帝轻轻感慨了一声：“若非天家，哪能有如此的富贵？”元宗帝叫来卫士，先是嘱咐他们给今天新来的人准备饭，想想后又补充道：“给这位邓先生吃些肉食。”就剁一块猪腿吧，不过要记得把肉多去掉一些，只要骨头上留一点肉就行了。一个士兵进来回报，给邓明烧烤热水，他已经去洗澡了。士兵们遵照元宗帝的命令，趁机把邓明的衣服取来。元宗帝接过邓明的外衣，抖一抖，看上去是件棉袄，棉袄的袄领、袄链都滑溜溜的。身上缝了好几个口袋，但与普通棉袄不同的是，还缝了一个棉帽子。他心里又是一惊，看上去挺厚的，可是这么轻，还这么柔软。略一思索，元宗帝就用这件衣服垫着手掌，握了握腰间的宝剑，完全感觉不到宝剑的冰寒。这是什么布料？摸着好像丝绸。却又不是比棉衣轻得多，可是挺保暖的，真是闻所未闻。元宗帝把衣服递给周开荒和赵天霸，让他们也看一看。那两个年轻人自然更是莫名其妙，摸了几下，又捏了几下，心中惊疑不定。他们哪知道，在邓明生活的时代。这只是一件再普通不过的羽绒服，士兵同时拿来的还有邓明的旅游鞋。跟邓明说话的时候，元宗帝就一直暗暗揣测对方脚上穿的是什么靴子，但是毕竟没能看明白。此时大明靖国公和他的两个禁卫军官研究邓明的一双臭鞋，但是研究了半响，对于这双奇怪鞋子的鞋面。写笔也说不出个所以然，应是宗室无疑。见过这些精致的衣物后，周开荒也认同了元宗帝的判断，但不知道是哪位亲王家的世子。不急，等攻下重庆后，可以慢慢询问。既然判断对方是宗室，元宗帝就不打算催兵，这位邓。这位小王爷并不是不懂得上下尊卑，也不是缺了礼数，也许他心里觉得自己才是尊上。不知一中可有什么东西？照天大皮掏一掏邓明的衣袋，不会有什么。如此乱世，谁会把暴露身份的东西带在身上？元宗帝根据自己的经验，认为不会找到什么线索。自从清廷搜捕杀戮大明、的清藩尽之以来，宗室子弟都隐姓埋名、四散躲藏，邓明自然也不会例外。只是话一出口，元宗帝又变得没有把握起来。刚才邓明给他的感觉可不像一个懂得如何掩饰自己的人，神情动作之间都显出年轻人的稚嫩。莫不是这位小王爷原来有中途追随保护，现在跟随的人都失散了，只剩下这位小王爷孤身脱逃。元宗帝猜想一番，终于还是伸手去摸羽绒服的口袋，看看能有什么意外的收获。结果还真有意外的收获，元宗帝才一伸手就摸出了一串珠子。看到这串珠子之后。元宗帝喉头一紧，不由自主地吞下了一大口唾液。元宗帝虽然没有随李自成进攻北京，不过他也见过皇宫中的宝物。李自成就曾郑重其事地给过他一串宫中的珍珠。元宗帝打算把那串宝珠当作传家宝，一代代的传下去，但和眼前这串珠子一比。元宗帝的那串就相形见绌了。珍珠是进入蚌壳内的一颗沙子，蚌因为感到不舒服，就不断的用一种分泌物把沙子层层包起来。时间一长，就形成一颗晶莹耀目的珍珠。自然生成的珍珠大部分不十分圆，略微带有一些凸起，正是沙粒的缘故。所以又大又圆的珍珠很少见到。一粒就可视为至宝。到了邓明出生的时代，有了人工养殖珍珠的技术，还有了人造珍珠的技术。人造珍珠就是将树脂、充填剂等几种东西混合，制成半固体状的成型材料，加热镀一层金属膜，加压。涂上珍珠料后，再喷漆，做成具有天然珍珠般光彩的人造珍珠。邓明衣袋里装的正是这样一串人造珍珠，颗粒大，颜色全，没有瑕疵。这串珠子是邓明装在衣袋里，准备绘画时做道具的。这是什么？周开荒根本不识得此物。这是珍珠。元宗帝喃喃说道：“这就是珍珠。”周开封十分兴奋，大惊小怪的凑过去：“我可得好好看看，原来珍珠可以漂亮到这般地步。”元宗帝声音低沉的跟着感慨了一声，他轻轻的把珠子翻来覆去的看了几遍，没有一丝黄色，拿在手里对着自己的脸照。能清晰地看清楚自己的五官，元宗帝发觉赵天霸一言不发，就回头把珠子递给他，这便是珍珠。标下道士识得此物，晋王世子大婚的时候，皇上便赐给晋世子一串宝珠，标下有缘宗的一件，难怪赵兄不稀罕。周开荒一听当今天子的赐物，想当然的接茬道：“定要比这珠子光彩百倍。”其实赵天霸家里也有一串珠子，他父亲是西营的旧将，小时候他见到父亲有一串珠子，从不轻易露给别人看。父亲神秘的告诉他：“是从蜀王府搞到的。”那串珠子有点发黄。大小不太均匀，也不太圆。父亲说这很正常，已经是罕见的宝贝。晋王世子大婚，炫耀天子赐下的那串宝珠，赵天霸恰巧有机会看上一眼。虽然比父亲珍藏的那串大一点、白一点，但珠子也不是十分圆。听到周开荒的话后，赵天霸连连摇头。哪有这串珠子个个圆润光洁，简直不似人间之物。晋王世子的那一串是绝对没法比的。这串珠子又大又亮，也就罢了。难得的是，居然个个都一般大小，简直就似从一个模子里造出来的一般。要不是亲眼所见，岂能相信人间竟有此物？周开封失笑道。这也太夸张了吧！不夸张，元宗帝轻声说道：“赵千户所言不错，我也不能置信此物竟是人间所有。在没有人造珍珠的时代，难得有很大的珍珠。历史上，俄国沙皇曾亲历在全球搜寻，够得了一些大小基本一致的球体纯白珍珠，制成一顶珍珠皇冠。”当时各国都视为无价之宝，现在一串同等级别的珍宝就摆在元宗帝面前，这样的宝珠，竟然就随随便便的放在这个兜子里，一点都没有包裹。元宗帝捧着那串珍珠，小心翼翼的放回到羽绒服的口袋里。营内沉默良久，然后又响起元宗帝的声音。无能令皇太子下落不明。崇祯皇帝的周皇后生了三个儿子，元宗帝听人说这三个皇子都失去了踪迹，看到珠子后就想起这个传说，怀疑到这上面来了。即使遇上了邓明这样的人，定然要上报永历天子和朝廷，总要有个理由。这个年纪似乎不对。赵天霸犹豫着说道：“二太子呢，似乎还是小了些；三太子呢，元宗帝不依不饶。似乎赵天霸和周开荒都觉得，即便是崇祯皇帝的三子，现在也该有三十岁了。但邓明看上去顶多二十出头的样子。他们二人见过那珠子后，都没有了主意。”赵天霸没把握说的说道：“天家养尊处优，看上去显得年少也是可能的。或许三太子假称年时只有四五岁，兵荒马乱的，标下也记不清楚了。十有八九，元宗帝一面说，一面令人把邓明的衣物送回去。”邓明一直觉得自己那身衣服在这个时代太招人瞩目，所以很愉快地换上了明军提供给他的新衣服，把旧衣服包了一个包袱。给邓明的食物是一块杂粮饼和一根骨头棒子。邓明早就饿坏了，三下五除二把饼塞进肚中，那根肉骨头更是让邓明馋得要命。他把上面的鸡肉啃得干干净净，光溜溜，连一根肉丝都再也找不到时，才恋恋不舍的放下他陪同的明军士兵，耐心等邓明吃完，告诉他晋国公今晚公务繁忙，请他早些休息。邓明闻言，心中一块石头落地，他觉得交谈若是太过频繁，自己多半会露出马脚。跟着明军士兵走到给他的营帐中，邓明躺下后就一直在苦心思索，回忆自己看到过的明朝士人故事，思考自己将来和明军将领打交道时的言谈举止。与此同时，元宗帝正在检查手下给他送来的那根邓明吃剩的骨头档子，看着这根光溜溜但是完好无损的后腿元宗帝又是不满又是惋惜的哼了一声，还在白虎，都什么时候了还白虎，居然连骨髓都没有砸开吃掉，可惜呀、啊，可惜。经过一番认真思索，元宗帝断定邓明刚逃离皇宫时身边有一群忠实的护卫和太监，所以这些年来一直不曾吃苦。这些忠心耿耿的下人也带着相当多的财宝，让邓炳始终衣食无忧。而最近不知出了什么变故，最大的可能性是被清廷察觉，所以护卫四散，到了重庆附近，最后的随从眼他失散或是牺牲。像元宗帝这样闯营出身的人，对将来是充满忧虑的。即使驱逐鞑虏，明朝中兴，皇帝到底会如何处置他们这些闯营旧将，仍是未可知。比如郝摇旗找到一个东安王，如获至宝，像供菩萨一样的供着，图的不过就是将来若是明朝中兴，能有一个朱家的被他说两句好话。而从山西逃入湖广的韩王。汴东众将皆是闯营旧部，包括元宗帝在内，也都纷纷奉承八军，更集体上书朝廷，要求韩王留在川鄂明军军中。元宗帝他们所指望的，也是能和地位尊贵的亲王搞好关系，将来若是明廷秋后算账，不至于无人为自己说话。这些年来，元宗帝与韩王的关系称不上太亲密，他也想寻找个宗室子弟当自己的护身符，奈何一直找不到。现在眼前突然冒出一个邓明，不要说是讨姚琦保护的东南郡王远远不能比，就是变东众将所竭力奉承的韩新王，似乎也大有不如。这对元宗帝来说不外是天大之喜。随后他又陷入了沉思：三皇子为啥要叫这个名字呢？登明，登明,明，登明，登明之大宝，或者是明灯，明天就登上大位，明明白白的登上大位，还是明灯，大明之灯，普天下之明亮一灯。这名字到底有何深意呢？